0: 各位听众小伙伴们，大家好！欢迎大家收听《教育大家聊》，这里是爱 d with you 唯友教育社区。唯友教育社区是首个面向全球华人的教育社区，以连接你我、启迪私行、赋能教育为使命，致力于打造连接海内外教育者的生态圈。我们提供优质的人脉、顶级的资源，还有稀缺的信息的一站式对接。那么，教育大家聊是我们同步在喜马拉雅、小宇宙和苹果的 Podcast 上的播客节目。今天呢，是我们的第六期，主题是关于性教育话题。可能大家非常意外，为什么我们会选择了这个话题？其实这个话题有一点像房间里的大象，是大家。都觉得很重要，但是又经常避而不谈的话题。那么今天也特别荣幸，我们邀请到了两位老师来去讨论关于中学生的性教育问题。那么第一位嘉宾呢是叫他塔,塔拉，塔拉呢是北师大的儿童性教育课题组成员，也毕业于悉尼大学性别研究专业。那先请塔拉给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是北师大儿童性教育课题组的成员塔塔拉，同时我也是一个 B 站 UP 主。嗯，我们在节目下方有塔拉的账
0: 号，也欢迎大家去关注啊。然后他有很多视频，算是网红。呵呵对，那么另外一位嘉宾呢是小宝，然后小宝现在呢是友善校园专项基金的执行主任，也一直从事性教育相关的呃工作。呃，有很多年的经验，并且在很多跟啊、呃、性教育大会相关的这种论坛和教育大会上都有做过分享。那请小宝先跟我们也打个招呼吧
2: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，叫小宝。啊、呃，今天为了这个节目还发起了烧、嗯，希望等一下跟大家交流的时候也这么热烈。嗯、然后来自于友善校园基金，那啊、呃，我们主要在做中小学老师的性别平等教育的培训。嗯，啊、很高兴跟网红。我我也有关注他，跟他一起做节目。嗯
0: ，啊、呃，其实我想这个话题抛出来的时候，大家可能会稍微有一点震惊，因为呃，我自己作为主持人啊，都会有一点震惊。我们为什么会在这个时间节节点去讨论性教育、呃？然后为了做这一期的节目，我还专门去。知乎不只是知乎，还有去维基百科,基百科就去查阅一下真正的就是性教育这个概念应该如何理解。因为虽然我也是一线老师吧，也算是一个教育从业者，但还真不是特别了解性教育的概念或者是它的范围。然后当我看了以后，就很多词汇倒不至于说有多么的大尺度，但是至少是在校园内也好，或者是我们一般谈到教育话题的时候是不会直接把这些词汇说出来的，或者是。很避讳的，所以呃，我也很好奇哈，就是两位为什么会从事性教育相关，以及你们现在到底具体在做的是什么样的跟性教育相关的工作？嗯、呃，可以请塔拉先再详细的介绍一下吗？
1: 嗯，好。首先我，我我非常理解你刚刚所说的，可能被所谓的大尺度惊吓到了。但其实这也是大家对性教育普遍的一个误区，就是认为性教育仅仅是跟那些大尺度的性有关的东西。所以，我想首先先大致介绍一下性教育到底是干什么的。嗯，目前最官方的一个介绍应该是联合国出版的《国际性教育技术指导纲要》，它里面分了八个核心概念。其中包括关系、价值观、权利、文化与性理解、社会性别、暴力与安全保障、健康与福祉、技能、人体与发育、性与性行为、性与生殖健康。就大家可以听出来，除了跟性有关的东西之外，我们还会认识自己的身体，会有跟关系、跟价值观相关的内容。所以，其实全面性教育应该是一个非常大的概念，而不仅仅是跟性有关的。狭义的来讲呢，其实哪怕它仅仅是跟性有关的，跟性这个行为本身相关的范围也特别的大。比如，当我们可能要发生性行为的时候，我们要去跟伴侣交谈，我们要认识自己的身体，所以这是一个很大很大的概念，不只是跟性行为这个事儿有关的。然后再来更具体的介绍一下我们现在在做的工作。嗯，首先我自己是。本来高考之后去上了中国传媒大学，是一个半科技半艺术的行业。但是因为我实在是太想去做性教育了，所以我大一的时候就自己退了学，出国学了性别研究专业。那我现在研究生毕业回来之后，就在北师大呃课题组工作。我们的课题组。大致可以分为以下这几项的工作。第一个是我们会做一些基础研究，比如我们有人在写论文，关于我们该如何监测性教育的教学质量，该如何建造一个教师的评价体系。第二个，我们也在做教学实践，比如我们在幼儿园、流动小学都开设了性教育课程，而且我们也会定期去给老师做培训。然后，课题组的负责人刘威教授也会经常去北京的一些中学亲自做性教育的讲座。他在北师大也会开设线下的性教育课，这个课现在也被搬上了线上，现在在大学慕课里边也可以看到我们的性教育的课。第三个，我们所做的事情是课程和教材开发，比如我们现在已经做了幼儿的绘本、小学的读本，正在修订初中的读本，也在正在开发。高中的读本，之前大家可能听说过的一本叫《珍爱生命》的性健康教育读本，就是我们课题组做的。但是因为种种原因，这个读本现在下架了。然后，第四我们做的大事呢是性教育的传播工作，比如我们现在在微信公众号、B 站、微博、知乎、今日头条上面都开设了关于性教育的账号。我们认为做性教育的传播非常重要，因为毕竟现在从事这个行业的还是少数，我们希望能呼吁更多的人来加入我们。包括今天能有幸参加这个采访，我也觉得特别开心，能让更多人知道做性教育到底是在做什么的。然后还有一个可能跟一些社会组织不一样，就是我们课题组在非常努力的做政策的呼吁，比如我们非常希望在各个法律当中把什么性侵教育啊、青春期教育啊，统一的规范成一个更大范围的性教育。同时，我们也在呼吁性教育能被纳入义务教育和基础教育的课程里面。我们每年都会给两会写提案，会给各种法律的修订提出自己的意见。去年主要是由刘文丽教授推进的《未成年人保护法》的修订版，真的就实现了。这个是让我们特别激动的一件事情，因为在《卫保法》里面第一次提到了性教育这个词。这个大概就是我们课题组目前在做的事情。我自己是。主要在负责教材和课程开发的这一方面，同时也会参与一些其他的工作
0: 。嗯，好，谢谢塔塔特别详细的一个介绍。然后，嗯，其实大家听塔塔的一个。工作背景介绍和他所在的这个机构，大家也能感觉到，呃，他可能做的工作更多的是一个从宏观政策呀、教材上的去，呃，做的一些研究方面的工作。然后，当你提到这个课本的时候，突然让我想到，就之前吧，我不确定了，我好像看到过新闻说，因为有一些教材上画了一些这个跟性教育相关的东西，是不是还有被家长投诉的这个情况？这个是真实存在的，还比较普遍的吗？
1: 呃，其实这个大事儿就我们这一件，就是在大概一九年的时候，有家长把我们的教材给投诉了，所以出版社现在就全面下架了这个教材，就导致现在国内没有一个特别完善的性教育教材在流通了，让我们觉得特别遗憾。嗯，看来就是在性教育这个方面，我们看
0: 起来好像只是一个开端。那可能大家在听到塔尔的介绍的时候，会觉得，哎，这么一个官方的一个组织再去，呃，从政策上，嗯、呃，从教材上去推动这个事情，可能应该是容易的。但事实上，比我们想象的可能还要难很多。那另外小宝呢，可以来介绍一下，因为小宝所所在的算是一个基金会，那你们所做的工作主要是哪些方面的？嗯
2: 呃，我们其实还不算一个基金会，我们是以晋江慈善基金会下设的一个专项基金，其实就是个项目。刚刚其实塔塔有说到，全面性教育里面有很多板块，那其实中很重要的一个内容是要从社会性别的一个视角去重新看待性。那对于我，我先谈一下我自己为什么会加入到这件事情，因为跟性别很很相关。呃，我是一个在特别是在青春期就。展现出跟一般的女性不是很一致的，呃性别气质，就是我比较中性。然后就因为这样的一个气质，其实经常被呃同学会起各种各样的外号，比如说“男人婆”啊，然后很难听的一些外号，以及因为我的就是臀部比较大，也会起各种很奇怪的一些外号。所以在我的青春期，其实，在学校里面长期是有遭受到一些言语上的欺凌的。那我就会发现，其实性。其实不仅仅只是个生理的层面，我们更应该从社会文化的去视角去看待这件事情。那我所在的这个机构，其实长期就是通过推动，呃，提升就是学生跟老师的性别平等的呃一个意识，重新去看待就是校园欺凌这这样一个工作。那呃，我们其实主要在做中学老师的这个培训。那除了培训之外，我们会。呃，进行一个长期的跟进，四到五个月的一个课堂的督导。那结束之后，我们每年会跟联合国教科文进行一个全国的性别教育联会，给一线的老师一个交流平台。因为这个项目其实有好几年的时间，我们累积了大概五百多位啊、呃、这种一线的老师，他们在学校里面通过各种方式去推动呃性别平等以及呃预防校园的欺凌。那所以我们也跟他们一起开发了相关的一些课程，啊，还有进行了一个大概十所学校的一个三千份问卷的一个研究，那去看这个校园的性别氛围对于学生的各个方面的一个影响。对，大概现在的状
0: 况是这样子。嗯，好，谢谢小宝。其实，在听到你结合自己个人经历介绍的时候，我想大部分同学或者是大部分人在青春期的时候，或者在我们的成长阶段都经历过这种。呃，比如说性别认知啊，或者是说，尤其是在自己发育后会会产生的一些问题，我感觉这种事情还蛮常见的。但是过去，或者是可能在我自己接触到的人也感受到的是，大部分真正在嗯、呃、致力于从事性教育研究的伙伴，或者是去倡导这件事情的人，自己可能一般是要不就是性少数群体，或者是结合一些个人的特色的呃个人的一些经历吧，然后会。会投入到这样，反而，嗯，其实这个问题对于中学生来讲，或者是对于每个人的成长阶段都特别的重要。但好像现在看起来，好像只是对少部分人重要，或者说大家只有那少部分人在强调这一件事情。但是对于大部分人来说，并没有真正的去强调这件事情，或者说是去投入。所以我听到小宝在介绍的时候。我知道，可能五百线老师真正的在致力于推动这件事情的时候，对我来说还是，嗯，蛮意外的吧。因为我虽然也是做了四年的一线老师，但我其实没有任何官方或者非官方的渠道去引导我去做这方面的工作，啊、嗯呃，所以也想先从宏观，我们可以先从宏观去讲。去探讨一下，就对于中国来说，从结合我们的国情和现在的一些政策呀，或者是相关的研究方面的了解，嗯，想听听你们两个判断一下，咱们国内现在的性教育处于一个什么样的阶段？可以请塔塔先介绍一下吗？嗯
1: ，好，我觉得这个问题很有意思啊，因为我跟。呃，小宝老师，我们做的是不同层面上的不同角度的性教育，所以我觉得把我们俩的答案结合起来，应该能得到一个很全面的现状了。我还是从宏观的角度来说吧，以及政策的角度，一个词来说就是举步维艰。我觉得我们还在一个开始阶段，甚至连开始都没开起来的阶段，我没有找到特别。详细的统计数据，但是据我所知，现在在国内开展性教育，把性教育真的当课时来讲的学校非常之少。呃，我们主要是集中在北京嘛，目前，呃，据我所知，北京只有几所非常大家耳熟能详的中学会单独辟出来课时来讲性教育，其他的顶多也就是有几场讲座。关于政策呢，其实我们国家并不缺性教育的政策。一方面，像我刚刚说的，《未保法》里面都已经提到了，一定要给孩子进行性教育，但是在学校的实现的过程中，其实遇到了很多落实上的问题。比如说，举一个例子啊，就是在国家级的课程标准里面，就是有一个标准叫做《体育与健康课程标准》，我们可以发现，性教育被放在了这个标准之下，也就是它属于体育健康课。但是所有人都知道，我们体育课教的就是体育健康这个部分涉及的非常少，而且这个标准里面规定了，刮风下雨的时候不适合在教室外面上体育课的时候，我们就在教室里面上健康课。但是各位听众也可以来想一想，你们当时在学校里面。如果刮风下雨，那体育课会变成什么？基本上都会变成语文、数学、英语，对吗？很少有人会真正的去上这个健康课，所以就导致我们现在把健康教育放在一个可有可无的位置上。那么我们就根本就没有机会去让学生学到关于性教育的知识。再一个呢，现在国内的师范院校也不怎么培养健康教育的师资，就这不是一个专门的呃培养体系，所以很多。嗯，老师他们不会教性教育，也不敢去教性教育，所以这个东西它就会越来越被弱化，导致政策无法落实。所以我还特别想听到小宝老师他们真的在学校里
2: 面去实现的时候，遇到的是一个什么样的问题？嗯、um, ，我觉得在我们国家挺有趣的一件事情是。啊、呃，像北师大他们在推动的全面性教育这件事情，很多时候在我们国家是放在一个预防疾病、健康。大家看，听到刚刚有一个很重要的是健康，就预防疾病的一个视角、保健视角去出发的。呃，所以这是一个层面。但我们在推动的这个性别平等，就是从社会性别的角度去啊、呃、推动这个全面性教育的一个内容，我们是从一个心理健康的一个层面。去做的事情，那主要在推的这件事情是妇联部门。那妇联部门其实，在整个教育系统里面，它又不是一个主推教育的一个部门，所以，呃，在这个层面呢，虽然妇联工作人员很积极在推动，就是社会性别平等这件事情，但是其实我觉得，在这个教育系统里面这一块也是比较薄弱的。但可以跟大家分享一下，在2018年全国妇儿工委的数据是，我们国家有五千多所中小学，其实是顺利的把性别平等已经落实到中小学的课程里面了。但是，呃，具体落实的结果是怎么样，我们很难去做评估，因为我们不是官方嘛。但是，呃，据我了解，可能里面要考虑的。那个因素很多，因为官方的一个培训可能就是大概半天，然后聚集整个区的老师来听一个讲座，然后这些老师就要回去，呃，开始上课了。那我觉得我跟塔拉的观点有一个比较一致，我们相信性教育或者是社会性别平等视角下的性教育是不可能只通过一节课去完成的，所以是需要老师长期在学校里面去坚持这件事情。那所以我觉得除了政策上，我们需要支持之外，我比较相信就是老师的意识改变。他认为性教育是重要的，他愿意在学校里面，尽管没有课时，他也坚持去做。我觉得这课才有可能去改变现在的一个现状
0: 。嗯，谢谢小宝。呃，但是听到你们两个介绍的时候，我突然觉得，就我又更困惑了。一开始仅仅是对性教育这个概念困惑，然后现在是困惑谁该干这件事。为什么要做这件事？怎么去做这件事？好像都产生了困惑，所以我们不妨先探讨一下源头。我我感觉好像现在一个问题就是，从国家层面甚至都不知道应该是哪个部门来去主推性教育。呃，我刚刚听到的有声音，比如说是从健康的角度，可能跟卫生疾病相关，因为我记得去年，就算二零二零年比较重要的一个事情吧，就是咱们国家好像中小学把抑郁症。作为了一个需要检测的一个疾病，然后我记得之前，比如说像网瘾啊、上瘾啊，这个到底算不算是一种精神疾病，还是孩子只是爱玩而已？就是做过很多讨论，所以感觉从大的环境下，从呃这种青少年的健康角度，现在在逐渐被人们去关注。好，小宝可以，我
2: 刚有什么说错了？对对对，呃，其实是健康的角度嘛，就是。这个是一个层面，但是性别平等教育其实是放在，呃，德育，就是学生的德育方面去考量的、嗯。我补充一下，不是心理健康，因为心理健康还是放在疾病预防嘛，对不对？
0: 因为也就回到了我们最早的概念上来讲，我觉得它涵盖了很多。呃，比如说可能从健康角度，从性行为啊，或者是性性交往啊等等的这些，也是属于性教育的一部分。然后，呃，另外一个层面呢，可能就是我们单纯，我甚至一开始我最早理解的性教育，或者是在我的学生时期，大家。觉得接受性教育是在高中生物课上，就我们有的时候学生会说啊，我我学到这一部分了，然后怎么怎么样啊？我们的老师就在这个生物老师在这一部分直接跳过了。那那可能他单纯的就是一个基础知识性的啊。然后现在随着大家平时接触的东西越来越多，尤其是青少年现在都在互联网，他们接触的信息都非常的广泛，非常杂，然后可能也涉及到其他各个方面，包括性别平等，因为像我们学校。其实就已经有学生会有这种哎女女性意识啊，或者是女权意识啊，去探讨性别平等，它是更大范围的一个一个关于性教育的一个话题。所以我们好像嗯，要回到一个最本质的问题，就是性教育到底为什么重要？哦、呃，怎么来才能回答谁来去做这件事，怎么去做这件事？那我可以先分享一下我个人的经验，因为我自己是老师嘛。嗯，我现在是教的就是中学生，初三到高三的学生，正是处于一个呃青春期呃成长的阶段。那我觉得最常遇到的一些问题就是可能是早恋，但我现在觉得早恋已经不仅仅是问题，就已就,就已经谈不上是问题了，就它只是一种很正常的现象，已经不像十几年前好像呃老师和家长谈早恋就色变。嗯，我觉得这是一个进步的部分，我们可以去引导学生说你怎么去跟异性去相处，这可能是我们常规意义上理解的性教育的一部分。但是我发现也有一些，嗯，不是特别的常见，但依然很重要的一个问题，就可能现在我越来越多的接触到的一些孩子是会，呃，对性别认知会产生一些疑惑，嗯，就。确实有不同的孩子会存在这种我应该怎么样去认识我自己，然后我应该怎么样去对待其他人，尤其是甚至一些网络词汇的使用，可能都会给现在的这个年龄段的孩子的内心造成一定的问题。所以我自己会发现，哎，原来有这么多的问题需要我去关注，我觉得它很重要，但我又不知道它为什么重要，或者是说应该从哪个角度来看它重要。不知道塔塔能不能跟我们介绍一下，就是从你从研究者的角度来说，你觉得可以从几个方面来去探讨性教育为什么重要
1: ？首先，我先接着你的话说，我觉得刚刚你说的特别对，就是。嗯，性教育它不仅是关于性行为的教育，它还告诉我们该怎么样理解、包容不同的人、不同的文化，帮助我们树立一个更积极的价值观，并且让我们学会如何保护自己，如何尊重尊重别人。就是性教育的内容其实是贯穿整个人生的，所以从它对于人生的影响的角度来看，它肯定是非常非常重要的。包括现在我们最近看到的一些热搜，要么都是跟什么感情呀、生孩子呀、女性权益呀这些。你去看每天的热搜，基本上每一天我们都有可以跟性教育挂上钩的点，就说明这个东西在我们人生中。扮演着非常重要的作用。我有时候就在想，如果我小时候从小就受到了性教育，从小就都被教育着要理解、包容不同的人的话，那我的生命，或者说我认识的这些人，我经历的这些事儿，可能会很不一样。然后还有就是刚,刚你谈到的早恋的问题嘛，嗯。也就像你之前说的，像咱们小时候，可能我们在接受教育的时候就觉得早恋应该是明令禁止的。现在变成了老师会想方设法的去引导孩子如何正确面对这个感情。我觉得这个也是一个性教育上面的进步。然后关于性别认知的问题，我觉得这个问题不是以前没有，就像小宝说的，他原来也经历过一些可能自己的性别气质被别人嗯、呃、拿来。嘲笑啊，或者说可能会疑惑自己的性别认同啊，这些不,不是没有，只是以前我们不把它当成一个嗯很重要的事来拎出来说。现在大家越来越有这方面的意识，我觉得是一个非常好的嗯现象。然后，嗯，我觉得还是回到我最开始说的吧，就是因为这个东西它。实在是跟我们的每天的生活太息息相关了，而且每个人每天每个年龄段都有关于性教育的，都有关于性性别的一些困惑和问题，所以这个东西，嗯，我们受到正确的引导，我们看到了更广阔的，嗯，大家的想法是非常重要的，嗯，我是这样觉得，嗯。
0: 我想先顺着塔塔的话讲下去，就因为你刚才提的时候，我又想到，确实就一谈到热搜，最近就叫什么微新浪微博每天发现新孩子，就是这个这样的一些热搜。包括我突然想起来，之前搜零零后吧，有一段时间就我们应该都是九零后，我们是曾经被污名化的一代过来了以后，然后现在零零后开始被污名化。我记得之前有报过那种，如果你搜零零后。后面连词都是什么未婚生子啊，或者是怎么样的？然后抖音刚出来的时候，也有一些视频拍的就是少女未成年，她可能在秀孩子之类的，突然让我想到，就这种事情其实特别博人眼球。也就是说，大家其实人类的本性吧，可能人类其实都是有这种窥私欲的，其实对性这个话题都是好奇的，但是就是反而是因为没有良好的、正确的这种性教育的引导。会让大家其实不知道去怎么处理，或者就是哎自己偷偷的去看一下、了解一下，呃，但是没有一个正确的去对待这些问题的一个方式。那我其实想问小宝的是，嗯，因为你接触的都是这些一线老师嘛，为什么这五百多个老师也好，或者有这么多的人，他们愿意去做这个工作，或者从这些老师的角度来讲，或者从你们基金会接触到的人来讲，你觉得？为什么性教育这么的重要？嗯
2: ，首先我刚就听到主持人在分享，就是作为一个老师的焦虑的时候，我听到很多很多是问题，就大家会觉得这是学生的问题，但对于我们机构来说，我们从来都不觉得那是学生的问题，这是学生的需要，对不对？如果我们把它作为一个问题，我们就要拿着解决问题的那个状态去，就是他有问题，我要帮他解决。但是我觉得我们在推动性教育跟性别平等教育的时候，很重要一个点就是，你有没有把学生当成一个人来看，就是他有意识，他有自己的经验，你相不相信他有经验？我觉得有时候成人是因为已经长大了，我们忘记了曾经是孩子的自己。其实我们的声音也是需要被听到的。所以我觉得为什么重要是因，就除了刚刚塔塔说那是我们一生的话题之外，我觉得在这个学习的过程中是让老师重新。去找回作为教育工作者的价值，就是我作为一个教育工作者，我是希望能够提供一个环境给到学生去健康成长、表达自己、爱上自己。那我觉得，在谈论性跟性别的时候，这是一个很好的机会。所以这，这些这五百多个老师在上完这些课或者是参加完培训之后，他是重新爱上了自己，也重新爱上教育工作者这个角色。因为学生会有很多小秘密。很想去告诉这个老师，呃，这、就是我觉得我自己也是很看重这个点。为什么我曾经在青春期遭受过欺凌，但是我现在这么爱自己，是因为我接受了这样的教育，我知道我怎么去悦纳自己，去接受别人的不同，去看到这个社会的一个多元。这是一个。第二个是，我们不要觉得孩子是一张白纸，孩子不是一张白纸。孩子，呃，我们做过那个研究，大概三千个中学的学生。第一次暗恋别人的时间是十一岁，十一岁是什么年纪？五年级。可能大家都其实每个人都差不多年龄，但是我们那老觉得，反正你们没到十八岁谈恋爱，你就是早了，对不对？所以呃，另外我想提一个，就是刚,刚主持人有说，就是我们的孩子从很多网络里面接收了一些信很多的信息，不同的信息。包括呃，比如说 LGBT， 就是我们说同性恋、双性恋、跨性别这相关的信息，是在 12.6 岁，六年级的时候他已经接触这些词语了。但是我们的教育里面没有人跟他们谈这个群体，没有人跟他们谈这个社会里面有一个这样的一个群体的存在的时候，他们很多时候就拿这种，比如说给呃什么死基佬啊、死同性恋啊，作为一个侮辱别人的一个词语，很多时候。老师就很焦虑啊，他是不是学坏了？他是不是要变成经典？而其实不是，是因为他根本不了解这是什么。所以这个时候其实是是个信号，给到老师什么时候开始进行性教育、性别教育。你有没有观察到学生的这种行为？其实，如果这个老师就是能够留意到这些行为或学生的这些呃表达的时候，其实是开展性教育最好的时候。有时候我们不要把被一些所谓的框架框死了，就是一定要什么年龄要讲些什么样的内容。我觉得不是作为一个教育工作者，你了解你学生的需要，因为这个有地域差异。比如说刚刚塔塔跟主持人都说啊，现在老师都很好啊，可以接受早恋啊，可以。但是我就知道有一些地区因为早恋这件事情，把学生直接退学的也有很多。所以我觉得这个在我们这么大一个国家里面，这个差异太大了。对，这是我要分享的，就有两个层面吧，一个是站在学生的角度，第二个第二个层面是站在教育工作者的角度。嗯
0: ，啊、呃，我想接着小宝这句话，就他刚才那一句话就非常的触动到我，就是不要把这个当问题，而是孩子需要这句话，对真的是特别触动到我，因为嗯、呃，我发现，因为我自己作为一线老师的时候，我如果。切实的遇到这个问题，我的无力感是非常强的，而且我有时候去无法去辨别这个事情是否是重要的，因为有的孩子，你可能，呃，包括我们现在很多孩子会会说啊，基佬就在我身边，呃、什么就这种话呢？你可能感觉单纯的就是开玩笑的，但是有有一些孩子可能他会，嗯，去真的去跟你交流这个问题给他带来的一些伤害呀，或者是痛苦。当我们觉得重要。往往是问题已经发生了以后，或者是说其实已经有危机了，大家才会去意识到重要。呃，我自己是有这种感触，但是可能作为一线老师来说，呃，我的困境吧是不知道应该去如何去处理。比如说，我可以举一个案例，就我一个呃导生是我的学生，也是一个小女孩。然后她呢，就是被一个男生表白了以后，当然那个男生可能有一些过激的行为啊，嗯，他自己内心会比较的脆弱，然后一开始他单纯的就是觉得，呃。因为这件事情被周围的同学起哄，甚至会被一些老师起哄。因为老师是，因为跟学生关系很好嘛，甚至可能在群里说：“哎，你们两个是不是谈恋爱啊什么的？”但这件事情可能对于那一个老师来说，他并没有意识到他只是一个开玩笑会如何，但是对于这个女孩来说，她内心就受到了极大的伤害，因为她是，尤其是女孩子，从小被保护的非常好。他就会不知道去如何处理这个问题。后来慢慢慢慢的，他就有一点严重了，就会严重到觉得这个男生一直在跟呃去跟踪他呀，或者是可能会伤害他。再进一步严重，就有一点点心理疾病了，或者是我不能我不知道能不能下这个定义，就是心理疾病。就他会有一些抑郁状态出现，就不能跟男生一起一起相处。就当这个程度的时候，嗯，他特别的信任我，他甚至。说他希望自己是男孩子，希望自己能有这个力量。他这句话会告诉我，但不会告诉他的父母。但当这个时候呢，我会我有强烈的被需要感，啊、呃，我也特别想要去帮助他，但我会不知道自己去，呃，怎么样去干预。当然，这个案例其实对我来说已经很很重要了，我可能都没有真的去主动接触一些性教育的知识啊，或者是寻求一些这种组织、基金会的帮助之类的。嗯、uh, ，所以我感觉这件事情特别的困难，不是说，不是说现象不明显，或者不是说大家意识不到这个事情的重要性，反而是，就是觉得太难了，也无从下手，好像也没有什么逼迫着你去去做这件事情，你就会停滞不前了。所以我想先听听小宝这边，就你接触到的案例应该会比较多，你接触到老师也比较多，因为你刚才提到一个观点，我不知道这个观点。是不是无奈之举，或者是就因为你提到真正可能推动这个事业的，还是要靠一线老师去有这个意识、有这个觉醒去投入。那对于一线老师来说，他们的困境会有哪些？或者像你们这样的组织会遇到哪些困境
2: ？呃，好的，我我想既然主持人分享的一个案例，我就我我想简单分享，因为我觉得里面很复杂。比如说，呃，我我我听到一个很强烈的，一个对自己的期待，就是我很想帮助这个学生。但，呃，虽然我们很看重老师的行动，就是我觉得第一要肯定，就是你对于学生的这种爱是，是非常的让人感动。但另外一个方面，我们也会跟老师说，老师也是也是一个人，他有他的局限性，所以老师不要觉得自己一个人可以解决所有的问题，所以老师要建立自己的支持系统。那我们经常都说，我们机构的角色是成为老师的伙伴，就是我们希望是一群人去解决问题，而不是一个人去解决问题。这是我可以给到您的一些呃一个分享。所以老师的焦虑有时候是因为他觉得我要一个人去支持这个学生，但我觉得有时候学生的议题不是老师一个人可以解决。比如说刚刚你提到的，他有可能是抑郁，他有可能有很多综合的一个因素，所以我觉得已经超出了老师的一些嗯一些经验。呃，另外我觉得困境就是，对于我们的老师来说，就是我觉得在国内做性教育吧，你没有政策是一个很最大的一个困境，可肯定对体制内的老师来说是这样的。但是我觉得也有一些空间，就是呃，因为我们有很多老师都是心理老师嘛，其实心理老师是可以规划自己每个学期的一个教学的主题的，那所以呃。只要我们培训了这些老师，老师觉得这个事情真的是学生的需要，那就他可以在他自己设计的一个课程里面去啊、呃、放入这样的一些话题。对，那呃，所以我们这么多年才培训了五百多个老师，是因为没有政策的支持是真的，以及老师的动力要很强。比如说，刚刚主持人说，他真的是觉得哦，这个话题我遇到这个问题或学生的需要是跟性跟性别相关的，而且他又。刚好看到哦，有这样的组织在做这样这样的事情，以及他能够信任这样的民间团体去参加他们的，他相信他的专业，所以我觉得这里面都有很多的一个因素，比如说体制类的老师怎么跟民间的力量进行一个互动，这也是其实我觉得很少去讨论的，所以很多时候老师都只能在学校里面寻求帮助嘛。那领导可能是他一个很重要的一个知识知识的来源，但是。我觉得我在我们的研究里面，我们看到很多老师觉得这件事情很重要，但是做不了的一个原因是他觉得自己的专业知识不够，而不是觉得学校不支持。所以，我们提供的这种培训，其实很多很大一个程度是解决老师觉得自己知识不够、能力不够这样一个层面。嗯，另外一个就是我想提一下老师的一个。一些要素吧，如果要开展性教育或性别平等教育，要有哪些素养？刚刚我提到就是相信老师是个人，也有局限性，就是你相不相信别人的经验有可能超越你，包括学生，这是一个很重要的点。然后第二个是老师有自己的立场是没有问题的，每个人都有每个人的立场。我对于性，我可能有，比如说我就是反对啊、呃、婚前性行为，这是我个人的立场。但是我作为教育工作者，我要有教育工作者的立场。教育是要提给学生提供全面的信息，让他做出，呃，对于他来说最好的选择。这是教育工作者的立场，就是这个。我觉得对于老师来说，他要分开哪些是他个人立场，哪些是教育工作者立场。接着就是，嗯、呃，教育者本身他要放下自己的权威，特别是在做全面性教育的这个这这一个事情，因为没有一个人的经验是绝对唯一的标准，特别是在性上。如果你把自己的经验当成是唯一标准的话，那不好意思，你的学生不会跟你去分享、去讨论，那就是一言堂。所以，作为一个教育工作者，他要有一个反思，很难的。你不要以为，就是很多老师他觉得很难放下那个“我有可能错”这个、这个、这个呃意识。对，最后一个很重要，就是要二，二是饥饿的饿，就是你要觉得自己不够，不断的去学习，因为。你你刚刚有分享到，你在受训过程中这些知识是没有的，但是随着这种经济科技的发展，孩子接收的信息可能比你更多。如果你都不去学习的话，你怎么跟他有交流？怎么可能跟他，或者是有更好的一个引导？所以我觉得这是对于教育工作者本身的好几个维度的挑战，而且教育工作者那么忙，除了要忙工作，还要忙自己家里面的孩子，所以他他有这种所以。我觉得，的确，对于老师来说，提出了一个很大的一个挑战。那我觉得我们能做，就是降低他们做这件事情的一个门槛。嗯，谢谢小宝，我听小宝
0: ，对，讲完以后，感觉到就是那种自下而上的一点一点的，靠每一个人不断的去推进。我刚刚听你分享，对我的启发也很重要，就是可能因为。老师这个职业其实是个经验活嗯，就即使我们是受过一些教育学呀、啊，或者是教育心理学的这种培养，但是它本质上呢，还是在不断的去面对一届一届的学生，面对不同的新问题的时候去积累经验去应对。啊、嗯，那我们现在可能已有的经验，还是我们自己受教育的时候，以及尤其是年轻老师吧，以及自己个人的生活经验去处理这些问题。那。可能这个经验已经不足以匹配现在跟学生的相处了。这个经验本身也包括对自己教师身份的这个经验，我如何去呃跟孩子去相处？然后我我可能呃是不是应该相信他？以及这个是不是我的责任？啊、呃，我是不是把他推给家长就好了？或者是推给推给你去找外面的心理老师啊什么什么的？就这些都是我们可能以前。嗯、呃，没有遇到过，或者是以前存在这些问题，在过去的传统老师的经验里面，这些问题就直接被抹杀掉了。而现在，我们可能有一部分老师，或者越来越多的老师意识到自己的这方面的经验要去培养啊、呃，所以这可能是偏个人一些的困境，是需要一点一点的去去不断的去改善的。那么，也想请塔塔介绍一下，因为刚刚好像说来说去，最终还是政策的原原因呀，或者是这些。知识的一些，嗯，包括这种理论性啊、知识性的和政策性的知识不足，从这个角度你怎么来看呢？嗯
1: ，哦，我觉得刚才小宝老师其实已经提到了很多我想说的，比如可能目前性教育的一大困境就是大家对于性教育和对孩子的误解。性教育可能就是我们之前对它的理解是非常的狭窄的，以至于我们认为这个东西是很不好意思说出口的。但其实它跟生活非常的相关，如果我们从这个角度的话，可能会觉得性教育嗯更好开始一些。然后第二个也是小宝说的，对孩子的误解，我们总觉得我的孩子。嗯，什么都不知道，他也不需要知道这些，或者他还太小。之前我们做讲座的时候也听到过家长说：“说啊，我的孩子可纯洁了，你不要讲这些东西，把我们的孩子污染了。”但其实每一个孩子暴露在这样一个嗯媒体非常发达的年代，他多多少少都会自己去探索性。所有人都对性有好奇，那他就会以自己的方式来进行探索。所以我觉得。嗯，可能家长对家长和老师对孩子也有一些误解，包括以前我们也经常听到说，哎，你教提前教我的孩子关于性的这些知识，他会不会提前进行性行为啊？会不会有什么无保护的性行为啊？你是不是在鼓励他们提前性行为啊？但其实我们有很多数据来表明。呃，全面的性教育是会延后大家第一次性行为的时间的，并且在我们提前告诉他们性行为的时候该如何保护自己、如何保护别人之后，在他们第一次进行性行为的时候就会更有自信、更有经验，而且会更知道如何进行更安全的性行为。所以，基本上性教育给所有孩子关于性相关的影响都是积极的。第三个问题也是像小宝老师刚刚说的，有一些老师会有畏难的情绪，觉得啊，我没有学过这个，我是不是就不行？但其实，嗯，老师也，呃，但其实老师也是一直在成长的。老师通过自己的学习，也可以慢慢的、呃，越来越能理解性教育的内涵，慢慢的给孩子施加这种影响。还有一个可能刚才没有谈到的，就是其实我们受到的家长的阻力也比较大，包括。我们之前出的那个被下架了的读本，其实我们的读本已经出了可能将近十年了吧，很多很多幼儿园、小学都在用我们的读本，嗯，老师们也真的觉得那个读本很好，而且我们的读本还被教育部曾经评上过一个科普奖项，就是很多专家看过之后都觉得我们做的读本是可能目前最全面、最。积极的一套性教育的读本，但是最后它为什么下架了？就是因为有个别家长觉得这个东西尺度太大，或者是他们断章取义，只看到了读本中的某一两页，觉得啊，我的孩子不需要这些，所以他们就会煽动更多的人来加入加入来加入支持他们的阵营。所以我们确实在实践的过程中也受到了很多家长的阻力。呃，我之前听过我国外的同学跟我说啊，其实这个现象并不是中国特有的，很多国外的家长也会有类似的情况，而且因为国外很多地方都是有宗教的问题嘛，所以就他们比。中国这边有可能还会有更强的阻力，但是很多学校因为学校比较坚定的要去做性教育，国家的支持力度也比较大，所以他们可能会给家长发一个知情同意书，就是您同不同意您的孩子接受性教育课程？如果不同意的话，那可以这个孩子就不去。我们至少要保证那些嗯想接受性教育的家庭这些孩子能够接受性教育。所以嗯，就像小宝老师之前说的。性教育的实现绝对不是一刀切下来一个法律就怎么着立刻可以实现了，这个跟校长的意识、跟老师的意识、跟家长的意识都非常有关系。还有一个方面就是，其实性教育并不只有学校的性教育，我们的家庭、社会都会给孩子不同程度、不同层面的性教育。如果一个家长从这个孩子小的时候开始，从他第一次问“我从哪里来”的时候开始，就进行了比较。正确的、科学的引导的话，那这个孩子在上学的时候接受了更深层次的性教育，家长和老师也不会觉得阻力特别大。现在的问题就在于，我们从小接受的都是你从垃圾桶里捡来的这种教育，就导致我们从小这方面的正规的知识就是空白的。那哪怕，像我们说的。中学老师突然意识到这个问题的严重性，突然开始学习，开始教了。学生可能也会有一种“哦、我的天呐，你怎么在说这个的”的那种，嗯，很很惊讶的情绪在。但如果我们从小慢慢的一点一点的都在给孩子，嗯，进行着适合他本人、适合他这个年龄段的教育的话，那反而在。就是后期我们进行更深层次的教育的时候会更简单，所以我我觉得我跟小宝老师是有一个共同的共同的期待吧，就是这个事情绝对是一个非常长期的，而且从各个方面要同时进行的努力。嗯
2: 嗯嗯，谢谢塔塔的我。我补充一个啊，嗯，大家会觉得对于成年人的教育是最难的，家长也是，我是这么看这件事情的呀。嗯我在呃，我在影响的是下一代，下一代这些人会在这个社会方方面面，就是他会成为社会的每一分子，然后他也会成为父母，所以我在期待的是未来这个社会是接受过这样教育的孩子组成的社会。对于我国来说，可能这样子会，就大家听听起来好像有点悲观，好像现在就不行了<笑>但是我我可能在，比如说在，特别是在。你遇到挑战或困难的时候，你把这件事情往前看，你才会有希望的。嗯、所以，包括就是比如说还在教书的主持人，就是作为一个一线老师，我觉得你可能也要看到自己的价值是，你在未未来的这个社会的样子，在添砖增瓦的一个过程。对，我想补充一个这个。嗯，嗯谢谢
0: 小宝。呃、哦，我不知道。此时此刻的听众朋友们，如果听到了这个时候，你的感受是什么？因为我们这一期节目其实很不一样。首先，我们这个话题就很大，然后可能听了小伙伴们听了四十分钟，还觉得哎，好像没有听到什么真正的超出认知的，然后可以解决问题的那个方法啊、呃。但是，我就想表达是，如果你已经听到了这个阶段的话，那就说明。嗯，我们的听众小伙伴已经意识到了性教育的重要性，而我在这一这一段的对话当中，其实我还是受了很大的启发的，尤其是解决了我内心的一个焦虑或者是困惑吧。嗯，可能因为我们都是一线老师，具面对这种具体问题的时候，呃，有无力感呀，有会那种很常见的这种，就是无能为力的那种状态。啊！但是我听到你们说了以后，我还是有那种“日拱一卒，独木一可成林”的感觉。就是它不仅仅是性教育，可能真的就是任何教育事业，我们投入的这份事业本身就是一个百年、千年级，是一个不断长期的一个啊、呃，能够促进社会进步的一个事情。那乐观点说，我们现在已经越来越多的人去意识到这个问题啊，然后可能也是像任何问题一样，都是一点一点的去解决。嗯，叫像邓爷爷说的“先富带后富”，也就是总是有一小部分人先走在这条路上去开辟，然后去做下去。所以回到我们个人身上，我也特别的好奇，是，嗯，虽然刚才两位嘉宾也结合了自己经历，但是我听到了这么多困难以后啊，嗯，我还是蛮想听听塔塔和小宝，就你们各自的愿景是什么，是是什么支撑着你要在自己的这样有限的这种职业经历过程中。嗯、uh, ，致力于这件事情
1: ，嗯，嗯，塔塔，好，那我来先说，就是我刚才好像忘记分享一个很重要的故事，就是我为什么开始做性教育。我是一直对性教育非常的有兴趣，在初高中的时候，大家都会自己去查关于性的信息嘛，大家都会有好奇。但是我在满足了自己的好奇之后，我还希望我把嗯我看到的一些。东西分享给我身边的朋友，但是我一直没有想把它当成一份事业，因为我知道这个东西在中国其实是一个很困难的事情。是什么就有那这个那个瞬间让我要一定要做这个事情？就是我在上了传媒大学之后，跟我的一个朋友安利卫生棉条这种东西，我就给他讲了这个东西怎么舒服，怎么怎么着之后，他又突然问我：“哎，你说卫生棉条到底是放在哪个洞里啊？你放的时候你怎么知道哪个？”是对的呀，然后我整个人就是有一种上头了的感觉，就是我跟你说这么多，而且咱们都已经这么大，都已经上大学了，竟然对自己的身体还完全不了解，甚至是带有一份羞耻。我觉得这个东西我必须要去做一些改变，既然我已经有这个意识了，那我就去做一些，所以我才后来退学出国去学了性别研究。等我回来，真正开始从事这份工作之后。我就感觉这种使命、这种使命感越来越强，因为像我这种对这个东西那么有兴趣，并且有知识来支撑的人真的太少了。所有的人都会觉得啊，这是一个不挣钱的工作，或者说由于各种方面的原因，在中国，我反而是觉得它越困难，我越要做，因为我认为我有这个能力，就是这个社会也需要我这样的人继续做下去。所以，这是我现在一个非常。嗯，坚定的想做这个行业的原因吧。还有就是，刚才其实小宝老师也提到了，就是当你接受了性教育，哪怕是我们成年人，当你越来越深入的从事这个工作之后，你就会看到自己的进步，感觉自己身上越来越积极，我越来越可以悦纳自己，可以爱自己的身体，可以理解别人。嗯，我觉得。我自己能感觉到性教育这个事情给我带来的生命力，所以我愿意一直去从事它。一方面，嗯，点亮别人，帮助别人；另一方面，对我自己来讲，也是很重要的一个成长的过程。然后再有一个是我突然想到的，就是刚才受了小包老师的启发，就是，嗯，教育是一个长期的过程。我们在做性教育的时候，从来没有人。说我立刻就要改变这个世界，就是这样的想法是行不通的。那如果我们抱着一种，我是在慢慢的对下一代进行嗯影响，那他们也会影响他们的下一代。我会感觉能看到前面的光，就觉得这个社会，这个关于性教育，关于性教育的这一趴真的是越来越好的。而且我正在做一份很大的事情，我在影响很多人。嗯，我觉得既然。呃，就是我是可以看到希望的，所以我觉得我会一直坚持下去。嗯，这是我的想法。嗯
2: ，谢谢塔塔。嗯，先请小宝来介绍吧。好，谢谢塔塔。我讲一些我看到的东西吧。我在这个过程中，呃，就是我们在某个地方的一个高中的班主任，他上了一节就是预防性别欺凌的一个课程。那他播放了一个视频，是台湾的叶永志事件。我不知道你们有没有了解，就是在 2,000 年台湾有一个小男生，因为性别气质很阴柔，就是被叫娘娘腔，经常被欺负，所以他经常在下课前的两分钟，或者是上课前的几分钟去上厕所。那有一次下课呢，他就提前下课上厕所，但是他就没有回来，死在他们学校的一个厕所里面。那这件事情引发了很大的一个关注，那他的妈妈也拍了一个纪录片，就在死了之后去分享当时永治整个事情。那这个老师上完这节课，播放了这个视频之后，你们猜一下发生了什么？有一个男，就是放放学了嘛，很多同学就往课室外面走了嘛，他就看到有一个男生，就是迎着那个立立着那个人群跑到讲台。给这个老师深深鞠了一个躬，说：“谢谢老师让我上了这节课。”然后就跑了。这个老师从事班主任十几年，从来没有一节课可以就是收获一句话，所以我觉得他的那个价值你就看到，感觉这种共鸣性跨越了所有的年龄或者是所有的经验，他就让彼此。是，或者是让老师重新去看到的学生，去跟学生产生连接。作为我们也是，我重新跟这一群陌生的老师，或者是跟这些不认识的学生产生的连接感。所以这这可能是我觉得很重要的一个部分。然后还有另外一个很有意思的，我想分享也是学生的一些变化吧。就其实我在做这个工作很多无力感，但是很多时候都是靠这种看到的变一滴一滴的变化，让我觉得有一些。价值就是，呃，我们有老师就上完一个性别多元的课程，就是让大家看到不同的性别的人群之后，有一个学生留言是个小学生哦，他写就是为什么丘比特是蒙着眼睛的？因为爱是不分性别的。大家 get 到那个点吗？就是一个就是学生其实很能理解，其实爱是在这个社会里面都是一样的。但是，就是因为这个环境可能让我们抹灭掉我们那种最真实的那种想法，所以我觉得在做这个事情的时候，我们重新去回到人，去看到人的需要跟看到人的存在，这是可能对我来说，这是人性最柔软的那个部分，这也是我愿意继续去做的那个原因。那我就分享这么多，就是为什么我觉得我想继续去做
0: 。嗯。特别感谢。其实，呃，聊到现在啊，我们整个谈话，其实这一次的谈话，嗯，是比较随机的，因为我们前面在聊的时候呢，是有一些预设的问题的。但我们发现，在谈这些预设的问题的时候，我们充满了迷茫、困惑。然后我们，呃，能够理解说现在一些政策上的压力，然后落地的压力，以及各个角色可能面临的一些困境。但是到最后呢，我们又升华到了一个。问题，而所谓的这个升华，就回到了一个最本质的问题，就是呃，教育也好，包括性教育也好，它就像我们开头说的，它都是一生的课题。我特别认可刚才两位老师其实提到的一个点，因为第一就是教育成年人是比较难的，因为我们是有一些固有的认知。我自己甚至我跟我们学校的心理老师去沟通交流的时候，我觉得我们二三十岁的人都还有。不够成熟的对这个性别的认知，对自我的认知，嗯，对处理很多这种情感呀，或者是性相关的问题的一些一些困惑，要不然怎么会有郑爽对吧？虽然他比较的奇怪，但是他有二十九岁，也是一个成年人了，对。那么其实我们去做这件事情，只是对，就像前面说，我们不是说去教小朋友，再去跟小朋友一起去成长。在随着社会的进步也好，随着我们意识的一些觉醒，一些对事情的认知方式的一些变化，我们自己也在跟嗯小朋友一起去成长。只不过青春期这个阶段特别的重要，所以我们嗯或者他可能有的时候展现的还没有被压抑下去，所以我们能尽早的去支持到他们是一件特别有成就感的事情。呃，能够让小朋友尽早的自我接纳，然后成年人可能在这个过程中也会得到一些治愈。呃、嗯，那么，呃感觉回到最后，其实对于大家来说，嗯，还是像刚才两位老师说的，我们可能只能做好自己的事情，然后我们也照顾好自己，然后在自己的能力范围内去尽可能的多做一些事情。那么最后也想请两位老师给教育从业者或者是一些家长，嗯，一些真的在跟中学生去接触的人们的一些具体的建议，嗯，我们可以怎么去做，更好的去做。嗯、塔塔这
1: 边可以先分享一下吗？嗯，我相信小宝老师会给出更实际落地的建议，所以我还是嗯给一个最基础，而且最从学术的这个角度上来说吧，就是就像我们刚刚也聊到的，很多老师、家长他们可能有去做性教育的意识，但是由于自己。知识的缺乏，不太敢去做，或者不知道该从哪下手，所以我觉得从一个学者的角度来讲，可能能给出的建议是，嗯，建议大家去自己先了解一下性教育，以及该如何跟孩子接触，以及人类性学的知识。我加大一个私货，就是北师大的刘文丽教授在中国大学慕课上面发了两门课。一门叫做儿童性发展与性教育，一门叫做全面性教育。我们现在正在做人类性学的课，这三门课如果大家有时间的话，可以去听一听，里面真的是非常全面的、非常基础的，为大家科普了什么是性发展、什么是教育、怎样与孩子相处，以及关于性学的这些很基础的知识。嗯，我不能保证大家听了这些。课之后就真正的能给孩子什么样具体的帮助，但是至少家长和老师不会再那么迷茫了。你知道这里面到底都包括什么？有可能，嗯，自己也会有一定的成长。所以我把这些课推荐给大家。嗯
0: ，谢谢塔塔，太太棒了。那么小宝呢？小宝应该有很多的这种经验可以给到我们
2: 。呃、如果我这一分钟能够讲完我所有的经验或建议的话。那肯定是骗的，对，我觉得，呃，我真的不相信我我一个人可以讲完所有的经验，以及我觉得，呃，有一些很细微的一些建议，我们一般都会就放在不同的主题下去讲，呃，但我有一个最重要的一个建议吧，特别是在啊、呃、跟孩子的互动上，特别是老师，就是。因为你的言行举止决定了你是不是个友善的老师，是不是对性能够开放的一，就是能够有开放态度的一个老师。所以，呃，我在性别层面，我的建议是我们尝试去除性别化去看孩子的一些需要。比如说，我们在呃，就是新学期去搬书的时候，就不要说男生去搬书，女生坐在课室里面等，或者是大扫除的时候。就安排好男女生要做什么，我们尝试去让孩子基于自己的兴趣、能力去做出选择。我觉得这是一个我对于广大教育工作者，甚至是家长的一个很重要的一个建议。那这个比较实际啊。另外一个就是，如果呃，我我觉得有这样的言行举举止是需要训练的。我们说你需要有一个性别平等的眼睛，它是需要被打开的。所以我很欢迎，就是对这个话题感兴趣的一线工作者能够进入到我们的教师培训里面，因为这里面有一群人跟你一起去探讨，你遇到的个案可以放在这里面被解决。所以，呃，我比较期待是，对我来说，我看重的是一群人做事情。所以，呃，这也是我很欢迎大家去参加到我们的培训，因为我们培训不仅仅只是教大家怎么做，而且更多的是给到教育工作者实际上的支持。不仅仅只是说知识层面的，还有就是你在这样孤独的一个环境里面，能够有一群人跟你做相似的事情，这是一个非常重要的支持。我们既是朋友也是伙伴，对，所以欢迎大家加入这个网络里面。对，谢谢小宝
0: ，呃，也谢谢大家。然后听到我们聊了这么多，那么对于性教育话题，还有呃更多关注想要关注的。小伙伴们也可以关注到啊、呃，塔塔拉啊、呃、，B 站 UP 主塔塔拉的账号，然后也可以更多的关注我们友善校园的相关活动。平时也会组织一些免费的讨论，我们有也有机会可以去参加啊、呃，可以请大家持续关注。那么，嗯、呃，今天我们的分享可能也就到这里。今天我觉得只是窥探到了性教育的一角，当然也特别感谢两位嘉宾，好像给我们。打开了一扇窗，就看到了光照进来的地方。还是最后的，的最后我们还是觉得对未来还是充满希望的，而且特别感动。还有这么多的人在走在这条路上，嗯，那么也特别感谢小伙伴们听到这里。那么对教育话题还。感兴趣的小伙伴可以持续关注我们教育大家聊，也欢迎大家 follow 我们的账号，同时可以关注微信公众号 “i 的 with you”， 嗯，加入我们唯有教育社区，我们会汇聚了一大帮对教育、对青少年、对跟教育相关的话题感兴趣的小伙伴，都在我们的社群里面。嗯，也希望大家持续关注我们的节目。好的，那今天就到这里了，再次谢谢两位嘉宾，谢谢大家。